0: Accélération de raca, personne ne va le revoir! Allez, liberté raca! Et
1: La nouvel essai, et la le nouvel nouvel essai, essai. pour
2: l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 3 du podcast ici, Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec les as du plaquage à retardement. Arnaud Clergue, Fred Berna et Christophe Buron, messieurs, bonjour! bonjour Carton rouge. rouge! Carton rouge!
1: <rire> Vous sortez. Ce n'est pas cravate et bretelle mais...
2: Messieurs, après avoir récolté euh, 4 points lors de son déplacement à Paris en, en championnat, et c'était grâce à Arnaud qui était là-bas sur place... Ah, je n'ai euh... pas joué, moi. Hein. L'ASM retrouve ce week-end... Oui, tu vous as supporté. L'ASM retrouve donc ce week-end la Champions Cup avec un huitième de finale face au Wasp à Coventry et non pas à Londres, ça aussi c'est Arnaud qui me l'a appris, parce que moi j'étais encore resté avec euh, les wasps de Londres, avec les, wasps les de London Londres. Wasps. Voilà. Du coup la question que j'ai envie de vous poser messieurs, la SM cette saison a-t-elle les moyens de jouer sur les deux tableaux On va faire un rapide tour de table. Christophe,
1: Je, euh, la tendance est plutôt non.
2: Plutôt non, Arnaud.
1: Euh, non. Pourquoi <rire> Tout Fred, rassure-moi.
2: Bah, moi, la tendance est au pourquoi pas. Merci. Why not Tu es mon sauveur. Alors, uh, why not Pourquoi pas, uh, Fred
0: bah, Déjà, la formule euh, repatinée de, de, de la Champions Cup, parce qu'on euh, dit toujours que la Champions Cup, c'est un sprint. Euh, mm. C'est vrai, en temps normal. Mais là, là c'est même un demi-sprint. Donc là, c'est un huitième de finale sur un seul match. Euh, voilà. Ouais. Pourquoi est-ce que l'ASM euh, pourrait pas battre à limite n'importe qui sur un match sur deux matchs, là on a un bloc de, la, la, la un bloc de deux matchs à venir de Coupe d'Europe on peut tout à fait les imaginer euh, être au rendez-vous et se qualifier pour le, le, le dernier carré, et ça me semble pas incompatible avec, euh, euh, avec euh, une réussite en top 14, on a vu qu'il euh, fallait absolument gagner ce week-end, je pense que c'était vraiment un match charnière euh, on les voit bien classés, je pense qu'ils ont peu ou prou assuré leur mmh. place dans le, dans, dans, le top, dans le top 6, évidemment pas fait maintenant mathématiquement, mais euh, moi, je, je pense qu'ils sont, ils sont à peu près à leur place à la, à la quatrième. Euh, L'ASM va essayer de, de tenir cette place jusqu'à la fin de la saison, mais c'est pour ça que ça ne me semble pas inenvisageable de pouvoir jouer sur les, sur les deux tableaux jusqu'à la fin de saison.
2: Christophe, toi, ça te semble difficile euh,
1: Beaucoup plus difficile et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fred. Alors que si, sur, le, le, sur la formule de, de la compétition, un match éliminatoire, que il n'y a pas de problème, ils ont les moyens de battre les Wasp ils auront probablement les moyens, s'ils passent, de, de, aussi de faire un gros match et d'éliminer ou le ou Toulouse, ça c'est pas le souci. Mais là où je suis pas tout à fait en symbiose avec Fred, <rire> c'est que, pour conserver cette place, et c'est vrai que tu as raison de le souligner, que heureusement qu'il y a eu cette victoire à Paris, ouais. euh, malgré tout, il n'y a que 7 points d'avance sur le 6 e et le 7 e Et, hmm. 7e, et Lyon qui a fait un gros match. Et quand on voit le calendrier qui arrive derrière, euh, je suis un peu effrayé par les, les sommets qui se présentent. Un et, mmh. et calendrier
0: taille. qui peut être un avantage la aussi. Parce que, du coup, c'est pratiquement des confrontations directes contre des rivaux. Alors, oui, en fait, euh, on sauf peut que voir que le verre à moitié plein ou à moitié vide. Sauf que, que là, que euh...
1: sauf que là, on, met en, on va mettre en exergue euh, peut-être un problème de profondeur d'effectifs. Euh... Des, à certains postes mmh. euh, on peut les cibler il hein. euh, y a des postes où ça va être très très compliqué d'enchaîner euh, je me fais beaucoup de soucis pour un Penny qui va être avec la blessure de Falgou mmh. va en, beaucoup enchaîner au poste de pilier gauche euh, j'ai peur qu'il finisse sur les rotules parce qu'on aura besoin de lui sur tous les gros matchs mmh. et il n'y a que des gros matchs, c'est ça le problème la difficulté elle est là et on parle de Penny mais je pourrais faire la même chose ouais, c'est euh, là
3: dessus Pardon. que je voulais insister moi, où je disais non et, euh, et clairement non c'est euh, sur la profondeur d'effectif il y a des blessés d'importance ouais. euh, euh, dans le club actuellement qui ne sont pas encore revenus. Je pense en troisième ligne, avec Ituria, mmh. Lapenderie, on ne sait même pas s'il pourra rejouer au rugby ou, ou pas. Euh, ouais, ça va être des gros matchs, ça va taper fort. Euh, les cinq derniers matchs de saison régulière pour la SMC Lyon, euh, le Racing, Toulon. La Rochelle, Toulouse, Toulouse, Toulouse La Rochelle, ouais. Euh, ouais, ça va être épais. Euh, Azema le disait, euh, l'a dit toute la semaine, ça va être que des matchs. Enfin, euh, c'est ce pas des matchs à élimination directe, mais c'est tout comme quoi. Enfin, ça va non, je ne va... ouais, euh, vous rejoins vrai,
0: pas, pas là-dessus, justement. Moi, je pense que, justement, euh, ça serait une erreur de penser que tous les matchs vont être décisifs jusqu'à la fin de la saison. Je parle en, en, en top 14. Si l'ASM gère bien son truc, euh, bah, je pense qu'une victoire à Lyon, notamment… Euh, bah, oui, une victoire à Lyon il faudra aller la chercher, non, mais, la victoire non, mais ça, à Lyon. Okay, ça, ça, ça peut être un match important. Si, en cas de victoire à Lyon, ça vous ouvre quand même… Ce n'est même pas une autoroute, c'est plus que ça pour la qualification dans le top 6. Donc ça vous permet, eh ben oui, je vais dire un gros mot, mais peut-être de faire des impasses sur, sur, sur certains des matchs de la fin de saison. Donc Il ne faut pas considérer que l'ASM va devoir être au taquet tous les week-ends. Sachant qu que les
1: autres gros du top 14 sont aussi investis en Coupe d'Europe. Complètement. Oui, mais bon, euh, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions dans cette compétition. Il ne va pas y mettre la même implication. Je pense notamment à un club comme Lyon, euh, qui, va, qui va se rendre à Exeter ce week-end. Oui. Euh, Vu sa position dans le top 6, c'est vrai que pour la conforter et la, la peut-être la valider pas, pas définitivement mais pas loin, il, il, je pense qu'il lui faut trois victoires. Là, sur les six matchs qui restent, les trois victoires à la maison, le problème c'est qu'il y a quand même que beaucoup d'opposition de, 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 directes avec des, 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 des clubs qui vont, qui vont même venir ici, je pense à Toulon, hein. Mais qui euh, va venir aussi pour gagner Qui ou va ouais, venir ça va être... pour gagner Ça c'est clair.
3: Ça va être à la vie à la mort. Il faut
1: espérer que La Rochelle n'a rien à chercher aussi. Non, le... mais voilà. Le... C'est ce que c'est ce que dire. Le, tu... le dernier jour. Tu euh... parlais de
0: Toulon. Tu parles de Toulon. Tu parles de Lyon. Là effectivement, je pense que ça sera des gros matchs. Est-ce que euh, La Rochelle et Toulouse sur les deux dernières journées, euh, on aura des équipes, euh, des adversaires euh, euh, avec le mort aux dents tu vois, j'en suis, suis pas vraiment convaincu. C'est pour ça que euh, juger cette fin de championnat euh, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Oh, mais là, je voudrais
1: repréciser, euh, pour aller un peu plus dans les détails sur les, la, la profondeur d'effectifs qui manque à certains postes. On a parlé de, du, du poste de pilier gauche. Évoqué le demi d'ouverture. bon, ben là c'est récurrent depuis mm -hmm. euh, longtemps. Euh, Même euh, s'il y
2: en a un qui arrive, mais ce sera pour la saison euh, prochaine. Oui. <rire> le numéro 8, uh,
1: Fetzi, uh, c'est pareil. Uh, et on va pas lui demander d'être au taquet, uh, tous les matchs, c'est impossible. Ça fait des années que ça dure. Et ça enfin, fait des années que dur, la... et comment ça dure et il commence à peut-être être un peu usé. et, puis, et La deuxième euh, ligne
3: aussi, hein, et, euh, et, la, deuxième et ligne. la
1: deuxième ligne évidemment, et où mmh. ils sont mmh. deux à tourner. C'est un peu juste pour affronter des gros calibres tous les week-ends, quoi.
2: Alors messieurs, bien évidemment, euh, l'ASM ne va pas faire l'impasse euh, ce week-end euh, à, à Coventry face au, au WASP, <rire> ça, ça, ça on s'en doute, mais finalement, est-ce qu'une élimination... Alors Peut-être pas euh, là samedi, mais peut-être le samedi d'après, si je dis pas de bêtises, contre le vainqueur de, de Munster-Toulouse, parce que c'est déjà euh, prévu, on connaît le, le prochain adversaire le quart de finale au Michel. Est-ce que finalement une élimination face à, face au Wasp ou face au Munster ou face à Toulouse, ça serait pas une quelque part une, une bonne chose non, et ça donnerait non. pas plus de
3: chance non, à l'ASM dans jamais, la course au titre C'est jamais au top une bonne 14. nouvelle de se faire éliminer en, en Champions Cup pour euh, un club euh, comme l'ASM qui a il y a quand même un passé, un passé assez riche avec cette compétition non non ils, ils, vont, ils vont jouer la, la Champions Cup à fond mais de là à dire qu'ils ont l'équipe et l'effectif et les certitudes au niveau du jeu pour jouer à fond les deux compétitions je suis un peu dubitatif là dessus
2: ça veut dire qu'il va falloir gérer tout ça
3: bah Fred l'a dit, euh, Peut-être. Euh, si, tout va dépendre de ce qui se passe après.
1: Alors bon, s'il passe le quart, il y, y a le huitième et le quart final. Si par bonheur ils sont qualifiés, et je pense que là je suis d'accord avec Arnaud, ils vont faire l'effort pour euh, la jouer oui, à oui, fond. Oui, ça, de euh, il peut y avoir un peu de gestion sur Brive, à la maison, même si la victoire sera obligatoire. Oui, oui. Euh, c'est ça. Euh, ouais. <rire> il faut qu'après. A... Après, 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 il y a le déplacement à, à Lyon, la réception de Toulon. Enfin bon, il y a. Je pense qu'en top 6, s'ils gagnent un des deux, Toulon et Lyon, qui sont leur, leurs deux rivaux les plus menaçants, mmh. qui sont 6 et 7 aujourd'hui, à 7 points, euh, bon, sauf si Bordeaux s'écroule, mais j'y crois pas. Bordeaux a fait un gros faux pas ce week-end, mais bon, ils... parce qu'ils sont juste intercalés entre, Toulon, entre Lyon et. Ou si un...
2: Castres fait un retour en boulet de canon Non, non, non. non, non, non. Enfin, je n'ai pas,
1: pas été voir le calendrier précisément, mais plus bon, non non, ils, sont trop
3: loin ils, sont...
1: Ils... ils sont quand même assez loin, ils sont à 12 points, je crois. Mais euh, non, non, si, si on bat un des deux, enfin, si l'ASM bat ou le Toulon ou Lyon, je pense qu'il y aura un pas de. Oui, plus non, plus, bien sûr. Oui. Il y aura un pas de fait, et en effet, derrière, ça peut être une gestion. Mais euh, à ce moment-là. On en sera au cadre au stade. Et des demi finales de la championnat. Oh, J'en reviens au résultat de ce
0: week-end. C'est là où il est important. C'est au-delà au de l'opération comptable évidemment de prendre ces, ces, ces quatre points. C'est surtout éliminer aussi une équipe euh, qui est euh, voilà le stade français qui est a priori plus en mesure de de, de non, pouvoir poursuivre. Sur postuler ce qu'on euh, Non mais au comptablement, oui, comptablement. Comptablement ils étaient euh, dans la course euh... mais. Ça, ça aurait pas pu le faire, ils sont pas Oui, mais une, une, vict ouais, une ouais. victoire du stade français aurait clairement relancé... De toute le, façon on en a déjà
2: parlé dans ce podcast euh, personne croyait aux chances du stade français de, euh, de grimper dans le wagon de. Non, du, ça du, top, compliqué, du top ouais. 6 c'est compliqué, compliqué. Eh bien mission on surveillera ça donc de, de près sachant que le match de Champions Cup donc, face au Wasp à Coventry, ouais. ce sera donc euh, samedi à À l'heure du à <rire> 13h30 c'est ça c'est ça
3: oui. Oui.
2: Messieurs, dans, 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 <rire> dans un instant, euh, il y aura bien évidemment le, le quiz avec la, la charade que Arnaud attend bien évidemment, euh, <rire> mais on va passer au top et au, au flop, on va commencer avec les tops, tiens on va commencer avec toi Fred. Euh, en top,
0: j'ai mis Georges Moala. Oui. Euh, parce que je crois que j'en ai pas parlé depuis le début de saison, c'est ce qui est quand même dommage parce que c'est peut-être le meilleur joueur clairement, toi depuis le début de saison. Ah ouais, surtout même, on en a déjà parlé,
2: mais euh, tu fais bien, tu ah, fais bon, bien. Euh, non non tu fais bien. Je l'avais oublié. Non mais voilà,
0: un match un match compliqué de la part de l'ASM ce week-end, mais lui au moins, il, voilà, il est il est est assez, plus régulier. C'est ouais, plus régulier. Clair, de euh, de... un, un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs sur le rab. Il avance toujours. C'est euh, c'est une euh, locomotive. Au, au sens propre comme au sens figuré euh, pour l'ASM c'est vraiment euh, moi, je trouve que c'est un joueur de, de classe mondiale et il n'y en a pas mm. tant dans l'effectif de l'ASM c'est The Snow
3: Pacer et puis si je, si <rire> je, je peux rajouter
2: esthétiquement c'est la classe ce joueur quand même <rire>
3: c'est vrai bref
2: euh, ton top Arnaud
3: alors mon top c'est Morgan Parra et euh, enfin, le, le, ses capacités de leadership qu'il a et, euh, on, qui on était sent... titulaire donc face ouais, au ouais, on français on sentait qu'il a... Il était un peu en, en dedans en début de saison. Euh, Peut-être la concurrence de Bézi, il avait un peu. Enfin, voilà, il était un peu en dedans. Et là, il a il COVID, vraiment retrouvé oui, la ouais,
2: grosse coupure. Il y a le coronavirus que, ouais, qui hein, ça est passé par là aussi. Il, a été, là...
3: il était en dedans après le Covid, oui. Ouais. Mm -hmm. Et là, euh, avant, euh, là, là, on le voit, il a vraiment retrouvé son rôle de leader sur le terrain. J'ai en, euh, en tête cette, euh, cette image où il a harangué un peu ses, ses avants. Euh, C'était un peu avant la mi-temps, la 35e minute contre le stade français et euh, oui c'est euh, le, le vrai leader de l'équipe et on a retrouvé le Morgane Parra leader le Morgane Parra aboyeur et le Morgane Parra mobilisateur le a... Morgane
0: Parra 9ème avant aussi voilà, on le, un... non mais c'est vrai mmh. on le, quand on le voit se jeter comme il s'est jeté mmh. encore une fois euh, le, ah, il, lors du match de samedi ouais. c'est révélateur euh, je trouve, ton top Christophe mais mon top c'est l'aviron
1: Bayonnais, qu'un club qui à mon avis va se sauver euh, avec des moyens que je qualifierais de quasi identique à Jean hein, en termes d'effectifs. C'était euh, pour moi Jean et Bayonne étaient les deux premiers, enfin les deux, les deux clubs qui étaient le plus en danger par rapport mmh. à la, au maintien dans le top 14. Donc le qui
2: a battu le Racing
1: Qui a battu le Racing et c'est un club qui. Est où on sent qu'il y a un caractère, il y a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose qui circule dans ces équipes. Euh, il paraît qu'il
2: y a un manager qui intéresse l'ASM aussi. Oui, il y a un manager,
1: a un manager qui doit je faire pas, un excellent boulot, qui s'appelle Yannick Brouille, bien sûr. <rire> et on sent qu'ils sont, qu sont tous en mission, que la mission c'est de sauver le club en, 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 dans l'élite. Et ils sont capables de sortir des matchs euh, de belle qualité, et, en termes d'état d'esprit notamment, face à des gros... Parce que je pense que toutes les équipes du bas du tableau, c'est peut-être celles qui ont abattu le plus d'équipes du haut du tableau. Et je pense notamment, bon, il y a eu le Racing, il y a eu Clermont, il y en a eu d'autres, je ne sais plus lesquelles d'ailleurs. Mais oui, c'est peut-être le, le club du bas du tableau qui a, fait le, qui a eu les meilleurs résultats face, à, face au club du top 6 bon, à, à domicile. Après
2: les Racingmen, il faut qu'ils apprennent à aplatir.
1: Oui, ça, ouais. mais bon ils n'ont pas voulu leur victoire les Bayonets tout à fait
0: euh, on passe au flop Fred ton flop euh, mon flop euh, bah, c'est un club que j'aime bien pourtant mais c'est le, ah le, ben. le c'est le stade Aurillacqua qui aime bien châtie bien c'est <rire> le stade Aurillacqua qui était plutôt tranquille quand même depuis le début de saison qui était euh, ni concerné par euh, la course de devant ni concerné par la course de derrière et puis bah, là, depuis quelques semaines euh, on sent très clairement que a... ça se passe beaucoup moins bien Et, euh, et ça se passe à l'arrière exactement <rire> Et la défaite euh, contre, contre Valence Roman qui qu occupait les dernières places, hein, euh, défaite en plus euh, avec le bonus en, en lâchant le bonus à, à Valence Roman, fait que là on peut on peut clairement se poser des questions pour eux euh, sur la fin de saison. Ils, ont, ils reçoivent Perpignan là, euh, euh, jeudi soir deuxième du championnat. Deuxième du ils, ont, championnat ils ont une ouais. fin de championnat qui est euh, un peu comme l'ASM qui est assez, assez costaud. Euh, ils n'ont ils ont que quelques points d'avance sur le, sur la zone rouge. Euh, euh, voilà on, on le sait tous les ans. Euh, oui, c'est oui. un, un club qui est, qui est amené plutôt à jouer à, jou à jouer son maintien, mais euh, là on sent que ça, ça, ça pourrait se rapprocher dangereusement.
1: À force, ça risque de coincer. Pourtant, ils recrutent, hein. ils recrutent des néo ils recrutent des... des Canadiens, ouais, je crois, on des a canadiens vu ça. Exact.
2: Euh, Arnaud, ton flop.
3: Alors euh, mon flop, c'est. Euh... C'est ta capacité qu'a qu l'ASM à ne pas être constant sur 80 minutes. Je crois que c'était un néo-zélandais, cette ta capacité. <rire> Une <Ça> nouvelle recrue. <rire> Ou un Capacite fidjien. À l'incapacité. Pour, pour être plus, plus sérieusement, oui, cette ta capacité qu'a qu l'ASM à, à ne pas être constant sur 80 minutes. Alors, on, euh, des fois, c'est les débuts de match qui sont manqués, comme en stade français. Des fois, c'est les fins de match, le Money Time, qui, où l'ASM n'arrive pas. À, n'arrive pas à, à gérer ses fins de match. Et euh, rares sont les fois où cette équipe a été euh, constante et a réussi à produire euh, quelque chose de, 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 de solide euh, sur 80 minutes. Et euh, franchement, ça m'inquiète un peu concernant les, les prochaines les échéances pardon, et euh, sur le débat qu'on a eu euh, un peu avant. Cette inconstance, pour moi, elle est symbolisée pour rebondir euh, par
1: l'irrégularité de la conquête. Cette saison, je crois que je n'ai jamais vu ouais, ça moultes
3: années euh, non, on sait pas à quoi
1: s'attendre
0: ouais, et euh... au sein d'un même match des fois c'est ouais, qu ça qui est curieux ouais, bah,
3: bah, est que... le stade français euh, la, la croquette a été catastrophique les 20 premières minutes et puis ça a été mieux après et, euh, sur la saison il y a des matchs où c'est parfait d'autres matchs où c'est euh, catastrophique c'est euh, de l'inconstance permanente cette irrégularité s'emblie complètement ouais, c'est haut et c'est bas de, de l'ASM
2: Christophe ton flop
1: mon flop c'est le rugby club toulonnais. Euh, tiens, tiens, Donc. Tiens, il, y longtemps. Longtemps, il y avait longtemps très, non, très longtemps. Non, non pas pour sa performance <rire> si je peux appeler ça comme ça
2: ouais.
1: à Lyon mais c'est voilà, encore un coup de bluff qui est tombé à l'eau, un gros coup d'épée dans l'eau avec euh, Colazo qui nous a inventé euh, encore euh, une sorte de, de, de piège qui. Enfin, on voit pas qui veut piéger d'ailleurs. <rire> en, en, en cachant la compo de son équipe, il sort Carbonel du chapeau euh, le jour du match. Oui, Carbonel le, le, qui a le, eu un lequel, début de lequel, match lequel, très difficile. Lequel est, lequel est rentré quand même la veille au soir de l'équipe ouais, de France. Il ouais. enfin, faut m'expliquer, là. il s'est pas entraîné de la semaine. Il, euh, alors, je veux bien croire qu'à distance, il avait dû être tenu au courant que c'est lui qui allait jouer. Mais voilà, donc c'est encore un truc qui fait flop. Et ce qui me fait dire que ce club est quand même pas très très bien, c'est que c'est le geste de Manonou, euh, oui. carton rouge, rouge qui a, qu a posé euh, ouais. sur les débats, mais qu'un garçon, qu garçon de 38 ans avec le pedigree qu'il a, mm. qui apparemment a quand même un cerveau, c'est pas le cas de tout le monde... Euh, qui s'autorise ce genre de geste Mais il connaît la sentence, quoi. Enfin, il ouais,
2: y a, a Doussin qui lui met un panquet, mais il n'a pas. Effectivement,
1: On a plus le droit de répondre aujourd'hui. Il y a des mmh. caméras de partout. Ouais, Vous ouais, savez ouais. qu'il y, y a avoir oui. carton rouge. Et ça, ça note bien qu'il n'y a pas de sérénité, quoi, dans ce club. Et on sent qu il... Alors bon, il, il que Je crois que c'est peut-être le club qui a été le plus affecté par euh, par l'équipe de France finalement. Ouais. Euh, oui, en termes d'internationaux et, et de joueurs cadres, par rapport au parce que derrière. Euh, il y a une cassure
0: complète. À chaque fois qu'il y a eu une, une période internationale, effectivement, ouais, il y a Ouais, puis bon, Maître
1: bête son euh... troisième lignéel, bon, est-ce que c'était pour les besoins de la cause Je pas regardé l'état de l'infirmerie et de l'effectif de Toulon. D'ailleurs,
2: bon. Colaso l'a dit, on est les rois du bricolage, il a dit,
1: Ouais, oh. ah, bon, bah, c'est un, un très mauvais, monsieur
3: bricolage. <rire> ouais, ouais. ouais. C'est du bricolage avec du scotch double face. Ouais. <rire> voilà.
2: Messieurs, merci pour ces, ces tops et ces flops. On va terminer, donc, comme d'habitude, ce podcast. Euh... Avec le, le quiz, on va commencer avec le jeu du parcours, vous le connaissez par cœur, vous devez deviner le nom d'un joueur d'après son CV. Alors notre premier inconnu, il est né le 28 juillet 1978, il évolue et au poste de trois quarts centre. voici son CV, Groyer, Colombie Jozion. et Toulouse. Il y a il est né Jozion. Jozion, effectivement. 73 euh, sélections en équipe de France, je crois qu'il y a une année, il a même été euh, sacré euh, meilleur joueur meilleur, du monde. Hein, si meilleur trois quarts centre du monde, <coughs> il, en, amplement mérité. Notre deuxième inconnu, il est né le 14 février 1967, alors là ça remonte, il est presque aussi vieux que moi, il évoluait au poste de talonneur, voici son CV monde marsan Dalmazo... Agen... <rire> bon, Christophe, tu peux sortir. Hein <rire> je vais te couper ton micro. Marc Dalmazo. mont marsan Agen,
1: Colomiers, mm. Pau et Perpignan. C'est intéressant, c'est cool, <rire> 33
2: sélections en équipe de France. Non, mais Arnaud, tu vas te rattraper avec la charade. C'est ma, si ma
1: génération, je suis désolé.
2: <rire> et la mienne aussi. Alors, on va maintenant euh, nous pencher sur, euh, sur la première édition de la Champions Cup. C'était lors de la saison 95-96. 12 la équipes... Coupe d'Europe alors même, on disait à ce euh, Oui, 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 <rire> c'était pas la Champions Cup, mais on va dire voilà. C est, c est, euh...
1: Je ne crois pas que c'était encore la H-Cup d'ailleurs. Euh, euh, non, même pas, je
2: crois que c'était
3: euh... la Coupe d'Europe. Oui, ouais, elle n'était
2: pas sponsorisée, je pense. Euh, si, je pense si qu'Ainoken était dès elle... le départ, mais on
3: l'appelait pas la H-Cup oui, encore. Ouais, ouais. La Coupe d'Europe des villes de foire. Voilà, <rire> <rire> c'est
2: ça. Alors, donc 12 ça 12... faisait la foire, je te confirme. 12 équipes participaient à cette première édition. Est-ce que vous pouvez me les citer alors chacun, ch chacun, chacun son tour. Mmh. Alors y a, y a, y il y a trois clubs français, il y a trois clubs irlandais, il y a trois clubs gallois, il y a deux clubs italiens et il y a un club roumain.
3: Voilà. Euh, Alors euh, chacun son tour. Ouais, chacun son
2: Constanza, voilà pour le club roumain. C'est fait. Ville de 280, fait. 280 000 habitants. Redis-moi l'année, excuse-moi. 95-96. Alors, Toulouse,
0: qui est le facile, vainqueur, qu vainqueur de ouais. la
2: première édition. Euh, en voilà un deuxième. Euh, Fred.
0: Brive. Euh, Brive. Oh
2: non, à la, à la trappe. A raté. J'avais un d'avance, J'avais un nom d'avance. Les, euh, les trois clubs français Christo... sont très compliqués
1: à trouver. Christophe, je pense. Christophe. Dax. Dax. Non, hum... ah c'est l'année d'après. Oh
2: Cardiff, Cardiff tout ah, à oui. fait. Cardiff d'ailleurs qui était le finaliste si je ne oui, dis pas mais, de bêtises face à face à Toulouse. Face à Toulouse. Alors, ouais. effectivement tu as cité Begle. Et le troisième français c'est le Castre Olympique. Castre Olympique. Côté irlandais bah, vous devez les trouver c'est les trois. Leinster, Munster et, 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 Ulster, et Ulster. Ulster
1: voilà. Et Cardiff, Pays donc on a dit Cardiff. Et euh... Swansea. Swansea et... Cardi-Swansea et... Et c'était pas Newport. Non, non ça commence par un P. C'était Pontypride. Pontypride Pont et les ah, oui. deux Italiens. Oh, bah ça devait être Trévise. Non. Trévise et... Et Trévise et le deuxième à l'époque, c'était...
2: Parme. Non, il y a deux, deux clubs de foot là-bas, ils sont très connus. Turin. Milan. Milan. Voilà. Non, le, Milan. Euh, Milan. Voilà. Milan. Milan, voilà. Milan, Milan voilà. Non. Rugby. Alors, messieurs... On continue, les Wasps seront les adversaires de la SM Clermont, on l'a dit, hein, le week-end prochain, huitième de finale de la Champions Cup, une compétition que les Anglais ont gagnée à deux reprises. Alors en 2004, les Wasps euh, disposent du stade Toulousain 27 à 20. Alors côté anglais, euh, tout le monde joue. Hein. Avec qui Alex King compose-t-il la charnière des Wasps Est-ce que vous vous souvenez de ça Le numéro 9 des Wasps Pour bon, Moi ça ne me disait rien. Hein. Oui, voilà, donc Alex King en 10, qui était en 9 c'est un, un joueur gallois qui compte 59 sélections en équipe nationale. C'est pas mal, Bob, vous l'avez pas Rob Holley, tout Olé. à fait, qui jouait avec Alex King. Euh, Alex C'est pas donc lui qui euh, met le
1: dernier essai, en finale, oh. sur la petite euh, cagade de oui, Poitronot
2: Non, tu m'en demandes trop, j'en sais rien. Euh, un, peu plus, un peu plus tard, ça, non Ah non, 2004. Non, c'est cette année. Non, cette
1: année. Euh, non, non c'est de... Il me semble. Allez.
2: Alors autre question, lors de cette finale perdue toujours donc en, en 2004, le talonneur William Servat a sur sa droite Jean-Baptiste Poux, on dit Poux hein, je crois oui. en, mmh. en première ligne, qui était à sa gauche au coup d'envoi en 2004 Ouais. Califano Non. Ton tour Non, c'est quelqu'un dont alors là, ça m'a un peu étonné, c'est pas, pas de bêtises, quelqu'un dont tu dont tu parlais tout à l'heure à propos du RCT Colazo, qui jouait à côté de, de William Servat pour ça de, ils cette, ont perdu, non de cette finale. <rire> je ne sais pas, il est sorti je crois à la cinquantième minute, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le 15 décembre 2007, les Wasps accueillent l'ASM en phase de poule. Euh, battu une semaine plus tôt au Michelin, les Anglais prennent leur revanche, alors ils s'imposent de peu, hein, 25 à 24. Mené 22 à 3 à la mi-temps, les Clermontois échouent à un point après un essai transformé par Alex King à la 85e minute. Qui a inscrit cet essai, ce troisième essai de l'ASM Là, si vous trouvez,
0: c'est pas, c'est pas James, c'est pas Malzieu, ah non, c'est pas, 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 pas un joueur dont on a eu
2: de parler, un trois Carrel, qui a joué à Clermont de 2003 à 2009, puis à Montauban et Carcassonne. Il est né euh, à
0: Vichy. Non, bah non, <rire> à Montauban et. Et
2: Carcassonne. Il est né à Vichy. C'est lui qui a inscrit cet essai.
1: Oh putain, c'est j'ai un trou.
2: Emmanuel.
1: Non, j'ai pas... Emmanuel Etienne. Emmanuel oh, Etienne et et ah, et Oui. Ah, mais t'as pas dit qu'il était 3 quarts centre Non, 3 quarts L. Ah non, c'était troisième ligne. Ah, il est troisième ligne Ah bah oui, c'est ah, bah, ça Ah bah alors je me suis planté ah, alors. Bah, dé, dé,
2: désolé, alors celle-là, celle elle est pour moi. <rire> elle est pour toi, celle-là. déjà que j'avais un carton rouge au tout début... Euh, <rire> <rire>
3: Je vais passer en commission de la, la citation. là.
2: Bon, allez, on va se rattraper sur la charade. Ah. Allez, Arnaud, t'es prêt ah ouais. Alors, mon premier est un endroit habituellement très fréquenté lors des troisièmes mi-temps. Mon deuxième trône dans le salon. Mon troisième est la partie la plus charnue d'une baguette de pain. Mon tout est un ancien demi d'ouverture du FC Grenoble. J'espère que je ne me suis pas planté dans le poste. Un ancien demi d'ouverture du FC Grenoble qui a entre autres joué avec les Barbarians français vice-champion de France avec Nice en 1983. Mon premier est un endroit habituellement très fréquenté lors des troisièmes mi-temps. Un bar, ça c'est bien. Mon deuxième trône dans le salon Généralement, dans le salon, euh, bon, on peut boire Barge, des coups, canapé. mais... Que... Qu que... Qu que... Barthélémy. Barthélémy. Patrick Barthélémy, ouais. champion de France à Lémis en 1983. Oh God, ouais, ouais. Vous ne voyez pas, mais il y a une goutte de sueur sur la tente gauche de Christophe. Il a dû aller chercher loin. Voilà, donc c'est Patrick Barthélémy. Tu me confirmes, il était bien demi d'ouverture. Il me semble. Ouais. 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 Pas trois quarts centre en tout cas. Alors là, ouais. Bref, messieurs, merci beaucoup, en tout cas. On va arrêter là, les charades. On va peut-être arrêter un petit bout de temps, non Non, non bon, c'est ça qu'on aime bien. Okay. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup de votre participation. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ce podcast sur lamontagne.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcast. Messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Merci. merci.